0: Navi on Air, Episode 26, Zwischen den Urlauben.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, du Urlauber. Ja, zwischen den Urlauben, das klingt ja so wie zwischen den Jahren.
0: Ah, dieser Satz da. Aber so spät im Jahr sind wir noch nicht dran. Wir haben ja nur Urlaubszeit. Du warst doch gerade unterwegs, oder?
1: Ja, sogar mehrfach. Aber nur Kurzurlaube, so ganz Corona angemessen. Okay, maximal vier Tage, nicht im Krisengebiet. Ja, also wir träumen eigentlich noch davon mal, so Portugal oder Schweden hatten wir uns mal vorgenommen und wir waren im Süden, wir waren ja in Nordbayern und wir waren danach mal wieder im Norden und haben dann, das Wendland bereist und sind dann um den Arendsee spaziert, also was ganz Ruhiges. Und das finde ich persönlich immer sehr schön, momentan Gegenden zu haben, wo man einfach mal ein bisschen runterkommt und äh, abends niemand mehr einen, ja, anklingelt oder aufruft oder sowas. Und man kann dann wirklich toll da sitzen an der Elbe und den Sonnenuntergang genießen. Das war einfach nur klasse.
0: Aber wie ich dich kenne, hattest du
1: sicherlich auch ein Navigationsgerätchen dabei, oder? Ja, hatte ich zwar ähm, und haben wir auch eingesetzt, aber es war eigentlich gar nicht mal so notwendig, denn das waren so kleine Strecken halt und ähm, da haben wir die den aktuellen Testparcours ähm, mit dabei gehabt, sprich den Edge 1030 Plus. Und ähm, nochmal den Mio äh, Discover. Aber Matthias, da bist du mir ja im, im Vorteil, denn ähm, du hast ja schon mit dem Montana jetzt weitere Erfahrungen gesammelt, oder? So ist
0: es, ich hatte ja ein paar Tage den 700i. Da wurde auch der Vorabtest dann nochmal verlängert, weil der Start von der Montana... Serie wurde ja durch den Hackerangriff noch mal nach hinten geschoben und deshalb dürfte ich das Gerät noch ein bisschen länger behalten. Und seit dieser Woche ist jetzt auch bei mir der Montana 700, also das Basisgerät als Serienmodell angekommen.
1: Hast du denn schon Unterschiede entdeckt zwischen Serie und ähm, Vorseriengerät? Ja, die Farbe ist anders. <lacht> kein, kein handpolierter, äh, äh, wie, wie nennt man sowas, so ein Rohling. <lacht>
0: Nein, also so früh war ich dann auch nicht dran, aber sie haben sich anscheinend nochmal entschieden, die Kontrastfarbe zu ändern. Das macht ja Garmin auch beim GPS-Map und beim Oregon, glaube ich auch, dass du die Modelle nicht nur anhand von dem aufgedruckten Text unterscheiden kannst, sondern sie haben dann noch äh, neben den schwarz-gummierten Teilen noch irgendwelche Teile in einem farbigen Kunststoff und in der Vorserienwelt war der Montana 700 noch in einem recht hellen Beige und bei mir ist er jetzt in schwarz Schwarzschwarz angekommen.
1: Mhm. Und von der Funktionsweise ist er da irgendwas aufgefallen? Ähm,
0: nur, dass kein Inreach drinnen ist. Ähm was logisch ist, klar, beim 700er ähm, hat man es nicht mitgekauft, also ist es nicht drin. Aber ansonsten ist mir dann nur aufgefallen, und das habe ich auch, glaube ich, in keinem Datenblatt gelesen, dass es dann keinen externen Antennenanschluss gibt. Stört mich jetzt nicht wirklich, aber als Info
1: für Leute, für die das eben wichtig ist. Mhm. Also die beiden anderen, die IS, die haben den externen Anschluss. Genau. Genau. Also und wir waren uns ja eigentlich auch einig, dass wenn wir gefragt würden, dann würden wir ja eher den 700er empfehlen, sowieso teuer genug und dann die InReach-Funktion vielleicht mit so einem InReach-Mini dann durchführen. Also bleibst du dabei oder sagst du, dass die, die InReach-Komponente, die ist nochmal richtig spannend?
0: Grundsätzlich sage ich, sollte man das lebensrettende InReach-System von der, ich nenne es jetzt mal, Salopp-Spaß-Navigation trennen. Also insofern bleibe ich dabei, InReach Mini getrennt. Akku schonen und für Notfälle aufbewahren und die Navigation einfach so nutzen. Der andere große Vorteil, den der 700er bietet, ist, es ist die einzige Variante, bei der du dieses Batteriefach noch reinstecken kannst, um mit drei Mignon-Zellen unterwegs zu sein, statt dem
1: Lithium-Ionen-Akkupack. Mhm. Haben die das anders konstruiert, dieses Fach? Ähm,
0: Zubehör habe ich auch noch keines gekriegt. Ich wollte ja die Fahrradhalterung noch dazu haben mhm. und diesen Mignon Akkupack. Beides ist anscheinend noch nicht lieferbar. Also insofern, ich habe auch nur im Moment das nackte Gerät hier liegen.
1: Und jetzt wird es ja spannend, <lacht> einerseits vom Bedienkonzept ein andererseits von der Stromversorgung. Bist du zufrieden mit der Touchscreen-Bedienung? Ja,
0: muss man wirklich einfach sagen. Es ist ähm, das, was man von Oregon, von Edge 1030 gewohnt ist, ähm, ist jetzt auch bei dem Montana Klar, die Verschiebegeschwindigkeit der Karte ist jetzt nicht so wahnsinnig schnell, wie man das bei den Smartphones gewohnt ist, aber es ist schon
1: wirklich sehr flott. Und dieses Einrichten auch der Menüfelder, ist das kompliziert? Also es ist ein bisschen was anderes als, ja
0: wenn man es immer mit dem Smartphone vergleichen möchte. Aber wer schon mal einen Garmin eingerichtet hat, der wird sich da zurechtfinden. <lacht> also es ist genau dieselbe Logik äh, wie bei GPS Map, wie bei Oregon. Also da wurde einfach die Software, die Basissoftware übernommen und dann eben, was mir schon sehr gut gefällt, diese neue Zeile am unteren Rand vom Display, wo du ganz schnell zwischen den verschiedenen Seiten hin und her wechseln kannst, ohne das sonst übliche ja, Durchtockeln
1: im Kreis. Mhm. Das meinte ich auch damit gerade, diese neue Menüführung. Genau. Und jetzt mal das Allerspannendste, wie lange hält denn der Akku durch?
0: Ziemlich lang, äh, wobei ich noch jetzt auch noch nicht lang genug hatte, um es wirklich ins Extreme zu treiben, aber man kommt schon. In die Bereiche 12 bis 14 Stunden gehe ich davon aus, dass man das hinkriegt. Wow. Ich habe jetzt eben auch auf dem Seriengerät einen Aufkleber drauf. Also es ist ein 3100 mAh Lithium-Ionen-Akku mit 11,8 Wattstunden. Und man merkt auch, dass da richtig Strom unterwegs ist, weil wenn man mal ein Strommessgerät während dem Ladevorgang anschließt, dann blasen die da knapp 1,5 Ampere in den Akku rein.
1: Also aufladen geht dann richtig gut?
0: Es ist akzeptabel, weil er eben so groß ist. Ansonsten wäre die Zeit wahrscheinlich nicht mehr akzeptabel von der Länge. Mhm. So ungefähr die Nacht ist rum, du willst
1: weitergehen und das Ding ist immer noch nicht voll. Mhm. Also das finde ich ja bei den kleinen Geräten sehr schön. Ist mir jetzt bei meiner Fahrt nochmal aufgefallen, äh, im Gegensatz zum Smartphone-Laden, was ja wirklich dann richtig zieht an Strom und Kapazität, ist so ein Edge 830, auch so ein 1030er, ist der wirklich relativ schnell geladen, voll und das ist schon klasse. Ja, klar. Mhm.
0: Und für die Stromversorgung haben wir ja später in dieser Episode noch was.
1: Ja, ja gibt es denn noch was Spannendes zu berichten von Montana? Sonst würde ich einfach vermuten, dass der genauso seinen Dienst tut wie die anderen Garmin-Geräte. Das tut er. Die Software ist jetzt eben
0: eine finale Version. Große Unterschiede habe ich jetzt eigentlich nicht
1: feststellen können. Was ist denn bei Garmin Und final eigentlich?
0: <lacht> wenn die letzte Ziffer eine Null ist und nicht mehr irgendeine Zahl zwischen 1 und 9.
1: Ja, du weißt, Herr ist für solche Überraschungen immer gut.
0: Ja, gut. Ich meine, wir haben ja jetzt auch äh, diese Woche, vielleicht hast du es verfolgt, äh, nochmal ein Update für den Edge 1000 und den Edge 820 und 520 gekriegt. Und das sind ja schon wirklich alte Geräte. Und was Wichtiges dabei? Stabilitätsverbesserungen. Mehr stand mhm. nicht in den Release
1: Notes drin. Mhm. Okay. Ja, das heißt, bist du noch dran am Test dieses Montana 700 oder kann man alles schon lesen bei dir?
0: Ähm, ich bin noch dran. Vor allen Dingen warte ich jetzt wirklich gespannt auf das Zubehör, dass man mal wirklich am Fahrrad ordentlich montieren kann mit der Fahrradhalterung und natürlich diesem akku damit ich die Standard-Mignon-Zellen mal reinpacken kann.
1: Da meinst du, dass das dann noch länger hält?
0: Ich gehe davon aus, dass es eher kürzer wird, aber ich möchte eben wissen, wie sich es da verhält und so weiter, weil es ist natürlich schon interessant, gerade für längere Touren, weil so ein Mignon-Akku, den tausche ich halt doch leichter. Im Notfall kriege ich den auch an jeder Tankstelle quasi weltweit. Ähm, bei dem Akkupack ist so eine Sache, ich meine, man kann ihn ja noch einen zweiten dazu kaufen. Da hätte ich mir gewünscht, dass ähm, in dieser Riesenschachtel irgendwo an der Seite vielleicht sogar ein, ein USB-Anschluss dran ist, dass man das auch außerhalb vom Gerät laden kann. Das sehen wir dann vielleicht beim Montana 800,
1: der dann auf 6 Zoll anwächst. <lacht> okay, ja, gehen wir wieder einen Schritt kleiner, so von den größten her. Und ähm wir wollten ja nochmal über die Radargeräte reden, die wir getestet haben beide. Und ähm, du hast das Ding ja auch, also das Garmin-Varia-Radar, reden wir jetzt gerade drüber. Hm. Und du hast es ja auch mit dem Wahoo eingesetzt.
0: Ich hatte ja das äh, große Radar,
1: also mit Rücklicht,
0: während du hattest, glaube ich, das kleine Dir Richtig mal angeschaut. Klar. Ja.
1: Genau. Ja, und da würde ich auch immer für plädieren, aber erzähl du erstmal von, von deiner Erfahrung damit.
0: Das Gerät wird ja, Radar wird ja auch über ANT-Protokoll äh, mit dem GPS-Radcomputer verbunden. Und dieses ANT-Protokoll ist offen, das heißt, es können auch andere Hersteller das implementieren. Und das haben eben neben Stages auch die Jungs von Wahoo getan und das heißt, du kannst den äh, Varia-Radar vom größten Mitbewerber mit dem Element dann koppeln. Hat bei mir im Test problemlos auf Anhieb geklappt. Dann ist eigentlich der Unterschied zum Edge-Gerät dass bei Wahoo keine Anzeige überlagert wird, sondern dass das Display ein bisschen in der Breite gestaucht wird. Also du siehst noch alles, was du auch ohne diesen Radarbalken an der Seite sehen würdest.
1: Aber da hat sich doch eigentlich auch nichts geändert ähm, im Vergleich zum vorherigen, denn das war ja auch schon äh, möglich, ähm, den Element Roam mit dem Radargerät, also mit dem 511 also dem Vorgänger zu koppeln.
0: Richtig. Also das ist nochmal ganz wichtige Information. Du kannst jedes beliebige Garmin Radar, also wir sind jetzt bei der dritten Generation bis runter zur ersten Generation, kannst du koppeln mit jedem beliebigen Wahoo-Element. Mhm. Also auch da den, den Classic-Element, ich habe es auch mit dem ganz kleinen Bolt probiert. Also du
1: kannst jede Kombination da zusammen verbinden. Hast du nicht erzählt, dass der Wahoo auch ein akustisches Signal gibt, wenn ein Fahrzeug jetzt oder wenn das zweite Fahrzeug oder das, das dritte Fahrzeug sich nähert? Also, er hat eine bisschen andere Logik. Er
0: piepst quasi nicht bei jedem Fahrzeug, was neu in den Radarbereich reinkommt, sondern er piepst, äh, wenn das erste kommt. Und gibt dir ja dann wieder ein Signal, eine andere Tonfolge, wenn ähm, quasi der Rücken wieder frei ist.
1: Ah ja, und das fehlt bei Garmin, das haben die nicht.
0: Die piepsen ja quasi weil für jedes Fahrzeug, was neu reinkommt. Und wenn mhm. natürlich auf einer vielbefahrenen Strecke dauernd welche reinkommen, dann weißt du nicht, wann es jetzt wieder die Strecke hinter dir frei
1: Also akustisch weiß es nicht, du kannst ja aufs Display gucken, dann weiß es schon. Klar, Na, das ist dann immer
0: noch möglich, dass du einfach drauf guckst und dann siehst du ja auch die einzelnen Punkte oder Autos oder beim Wahoo ist es ja ganz nett, da gibt es so eine versteckte Entwicklerfunktion. Da kann man selbst seine Icons in ein Verzeichnis legen und dann kann man da irgendwie von Totenköpfen oder... Ich habe es als Tracky natürlich mit dem Star Trek Logo mal getestet <lacht> und dann sind also da die Raumschiffe auf mich zugeflogen.
1: Wow, das ist ja echt toll. Also sowas finde ich immer klasse, wenn man so ein bisschen selber machen kann. Finde ich immer gut.
0: Das erfreut das Spielkind und alle anderen, äh, ja, die stürzt einfach nicht.
1: <lacht> ja, genau, ganz genau. Ja, vielleicht mal zur Frage, ähm, sollte man sich jetzt bei diesen beiden Varianten, es gibt ja das radar Radarmodul mit und ohne Rücklicht, sollte man sich das jetzt mit oder ohne Rücklicht kaufen? Und ich plädiere ganz klar ohne Rücklicht. Und zwar deswegen, weil ich hatte ja eben auch noch das mitrücklicht, das den Vorgänger und mir ist dann aufgefallen, dass der schon so groß ist, dass er eben, wenn man auf dem Hinterradgepäckträger etwas Gepäck hat, wird dadurch das Radargerät eventuell abgeschattet. Je nachdem, mhm. wie hoch das ist. Es ist immer, immer eine Frage, wie hoch die Sattelstütze und so weiter aufragt und so. Aber das kann schon mal schnell passieren. Von daher, je kleiner so ein Ding ist, desto besser ist die Möglichkeit, dass es zwischen Sattel und Gepäck dann eben noch ähm, die Radarwellen aussenden und empfangen kann. Also von daher ist klein in dem Fall sehr gut. Gebe ich dir insoweit recht. Das Einzige, was man da bedenken
0: sollte, ist, der Größere hat dann auch mehr Platz für Akku. Das heißt, die Akkulaufzeit ist, glaube ich, eine oder zwei
1: Stunden länger. Ja, und nach meinen Erfahrungen, ähm, hab, ja, ich habe so ganz merkwürdige Unterschiede feststellen können. Ähm, Garmin gibt das ja mit sieben Stunden an, das Kleine. Und äh, die hat es bei mir auf jeden Fall erreicht. Es hat aber auch schon deutlich länger gehalten. Ich habe also auch schon wirklich insgesamt elf Stunden damit äh, verbringen können. Äh, verteilt auf zwei Tage, ohne zwischendurch wieder aufzuladen. Allerdings bei sehr guten Bedingungen, sprich also warmen Temperaturen, die den Akku auch nicht belasten. Aber das hat wirklich sehr gut durchgehalten. Okay. Das ist interessant, ja. Das Tolle ist, man kann das Ding, auch wenn es komplett leer ist, ging mir an einem Morgen bei meiner Radtour so, ne, ich schalte das Ding ein, denke ich, oh, hm, da war es irgendwie doch angeblieben. Und jedenfalls war es dann leer. Dann habe ich einfach einen Akkupack dran gehängt und ich brauchte eigentlich kaum zu warten. Dann sprang das Ding an und ich konnte also quasi das Ding betreiben. Ich bin dann losgefahren und äh, habe diesen Akkupack dann an mein Fahrrad geschnallt und äh, per Kabel verbunden und dann lud das Akkupack das Radarmodul und das Radarmodul war in Betrieb und hat seinen Dienst wunderbar versehen. Ja, mein Radartest ist jetzt auch online, kann man sehen auf Pocket Navigation. da habe ich eine Menge reingeschrieben und äh, du hast ja auch deine Informationen auf deinen Seiten drauf. Ne? Genau,
0: aber das verlinkt man noch in den Show Notes. So ist es. Ja, dann hast du noch dir mal die Outdoor-Active-App ein bisschen genauer angeguckt und hast da was Neues entdeckt.
1: Ja, ja, ist natürlich ein mir sehr verwandtes Thema als ehemaliger Leiter der Kartenredaktion zu sehen, dass die Papierkarten, die man mal früher gemacht hat, jetzt auch wirklich am PC nutzbar sind. Also das ist wirklich toll. Der Hintergrund ist, dass Outdoor-Active ja in seiner Pro-Plus-Version, nicht in der Basisversion, das jetzt ermöglicht, dass man verschiedene Profikarten darstellen kann, unter anderem die Kompass-Karten. Und jetzt sind auch die ADFC-Karten dabei, also die ADFC karten im Maßstab 1 zu 150.000, die überdecken ja ganz Deutschland. Und die ADFC Regionalkarten sind gleich mit dazu gekommen, das sind Karten 1 zu 75.000 und 1 zu 50.000 die sind auch über Deutschland verstreut, dann nicht ganz flächendeckend, aber über alle interessanten Fahrradgebiete. Und die kann man jetzt wirklich einfach so als App-Hintergrund dazuschalten.
0: Okay, als reines Bild dann oder schon als Vektordaten, dass sie beim Zoomen noch hübsch
1: bleiben? <lacht> nee, das sind schon Rasterdaten, also Bilddaten. Und ähm, jetzt kommt ein zweiter Effekt dazu, was ich ganz spannend finde. Diese ADFC-Karten sind ja als Bilddateien nicht routingfähig. Man kann zwar auch tun als GPX-Dateien sich darstellen lassen, die werden nämlich mitgeliefert. Aber man kann auch einzelne Punkte dann äh, ablegen, aber eben nicht eine Strecke von A nach B darauf ausrechnen lassen. Und jetzt durch die Kombination mit der Autoactive-App kann man sich die Karte einblenden lassen, möchte also meinetwegen an der Weser fahren und gibt dann irgendwie einen von Bremen nach Hameln oder so und dann rechnet das Programm etwas aus. Das ist dann eben nicht die ADFC-Karte oder die Software dahinter, sondern eben das ist dann Autoactive mit OSM-Hintergrund. Und dann wird die Strecke angezeigt, wiederum auf der ADFC-Karte und man kann sehr schön sehen, läuft diese Strecke jetzt auf dem Radfernweg entlang, also auf dem Weserradweg meinetwegen oder eben nicht. Und wenn es dann noch was zu verbessern gibt, dann kann man einfach einen Punkt einfügen, das geht sehr schnell. Und ich habe auch den Eindruck, als das Routing ähm, von Outdoor Active da wirklich flott ist und auch äh, eigentlich ganz gute Ergebnisse bringt.
0: Gut, die arbeiten ja auch auf ihrem Surfer, also es ist nicht offline auf dem Smartphone möglich und da kann man dann auch mal eine flotte Steckenberechnung erwarten.
1: Ganz genau. Und was eben auch schön ist, das funktioniert jetzt auf der Smartphone App, wo man diese Karten auch dann offline herunterladen kann. Es geht aber auch auf der Webseite von Autoactive, also im Portal, da kann man auch die Karte als Layer einblenden. Und das ist wirklich toll zu sehen. Und das ist wirklich das erste Mal, dass diese ADFC-Karten dann so im, im PC angezeigt und äh, damit geplant werden kann. Das ist wirklich klasse und da macht das Plan einfach Spaß. Das Besondere ist ja, dass auf diesen Karten die ausgeschilderten Radwege und Radrouten besser sichtbar werden als auf, ähm, ich sag mal, einer klassischen OpenStreetMap-Karte. Da ist einfach eine schöne Kartografie mit verbunden, da sind auch Steigungen mit drin und Verkehrsbelastung und Oberflächenbeschaffenheit und sowas. Also das ist wirklich eine tolle Sache, prima planen, dann abspeichern und sich dann navigieren lassen, das klappt wirklich gut. Ist also
0: ein gutes Argument, um die teuerste Variante von Outdoor Active sich da mal anzugucken, weil nach der Basis kommt ja dann erst die Pro-Geschichte und dann die Pro-Plus. Und die kostet, glaube ich, dann
1: 60 Euro im Jahr. Das ist genau der Wermutstropfen. Also das äh, wird viele wahrscheinlich dann doch nochmal so zum Schlucken bewegen. Momentan läuft eine Rabattaktion, da kriegt man zu 50 Euro. Und ähm, ja, es ist wirklich so die Frage, wenn man jetzt sagen wir mal, quer durch Deutschland fährt oder da einen großen Urlaub plant, dann macht das schon mal Sinn, sich für ein Jahr diese Autoactive Active Pro Plus äh, Mitgliedschaft zu gönnen. Ansonsten, es gibt ja auch die ADFC-Karten als einzelne App, als separate App und da muss man dann die Karten einzeln kaufen. Also wenn nur in einer Region unterwegs ist, der ist wahrscheinlich dann mit den ADFC-Karten als eigene App ähm, ja, effektiver versorgt.
0: Ja gut, dafür hat man natürlich nicht die ganze Routing Engine von Outdoor Active im Hintergrund und wenn man sich das mal vergleicht mit früher, wo man irgendwelche Magic Maps äh, Karten, DVDs für 60, 120, 200 Euro gekauft hat, dann kann man da auch mal, wenn einem das Spaß macht, mal
1: investieren. Also ich bin ja sowieso Kartenfan und äh, ich finde es immer traurig, dass die Leute kein Geld für Karten ausgeben. Ich finde, das ist das Geld auf jeden Fall wert. Aber ich kenne auch viele Nutzer, die dann natürlich verwöhnt sind von kostenlosen Karten und dann eben sagen, hm, dann versuche ich es mal äh, eben ohne.
0: Für die Fraktion, die nichts ausgeben möchte beim Planen, da hast du auch ein spannendes Update. Habe ich gerade eben mal kurz in deinem Newsletter was gelesen. B-Router Web hat eine neue Funktion eingebaut.
1: Ja, und äh, da gibt es jetzt die Version 13.0. Die Webrouter, router b B-Router-Webseite ist ja, wie der Name schon sagt, eine Webseite. B-Router ist ja eine App eigentlich, aber auf der Webseite, die von jedem kostenlos äh, erreichbar ist, da kann man planen. Eigentlich war die Seite so aufgestellt, dass man Strecken neu erstellt, die auch äh, wirklich äh, sehr flott äh, erstellen kann mit verschiedenen Routing-Systemen und so. Und jetzt haben sie halt auch noch die Funktion dazu gebracht, dass man fertige Strecken raufladen kann und die auch verändern kann. Man konnte vorher schon fertige Strecken laden, aber die nur anzeigen. Und jetzt kann man eben die klassische GPX-Datei, die man irgendwo her hat, fertigen Tourenverlauf, dann auf B-Router-Web heraufladen und das dann nochmal verändern. Und das ist richtig klasse.
0: Das habe ich nämlich vor kurzem mal probiert, aber da war ich der Zeit voraus anscheinend. Ich habe nämlich dann nur die Strecke als Hintergrund gesehen. Und wenn du sie dann eben haben wolltest, dürftest du das Ganze nochmal nachbasteln. Und das werde ich dann doch auch mal ausprobieren, dass man wirklich hier den Tourvorschlag quasi hochlädt und dann die eigenen Anpassungen dann wirklich vornehmen kann.
1: Ja, ganz genau. Jetzt geht es nochmal um die Energie-Stromversorgung. Du hast erzählt, jetzt so angedeutet, dass du da noch was Neues hast für Oregon etc. Für die ganzen Geräte, die eben
0: auf ähm, Standard, Mignon, Akkus, Batterien setzen, ähm, ist mir jetzt ein neuer Strom. Spender, sage ich mal, über den Weg gelaufen und das sind quasi Lithium-Ionen-Akkus in Form einer mignon -Zelle. Also im Prinzip ist es wirklich ein Lithium-Ionen-Akku. Du hast auch einen Micro-USB-Anschluss zum Laden und hast dann die klassischen flache Seite Seite mit Nupsi von der Mignon-Zelle, wo dann die 1,5 Volt Spannung wieder abgegeben
1: werden. Also spannungstechnisch muss das ja genauso sein, sonst wird es irgendwie in dem System nicht funktionieren. Aber wahrscheinlich hat das die eine höhere Leistung, oder?
0: Ähm, die Leistung ist das eine. Also ich habe sie getestet gegen den Klassiker. Den wohl die meisten verwenden, also die loop Akkus, da ist er plus minus im selben Bereich von der Laufzeit. Der große Vorteil sehe ich daran ist, zum einen für die Wanderer, die auf jedes Gramm achten, diese Lithium-Ionenzellen sind deutlich leichter als die ähm, Eneloops. Mhm. und Brauchst du unterwegs kein Spezialladegerät mehr für was sind das da? Nickelmetallhydrid-Akkus, sondern du brauchst einfach nur Dein Smartphone-Ladegerät. Genau, so ist es. Da liegt also in dieser Viererschachtel, liegt also so ein ähm, Schwänzchen, nenne ich es jetzt mal bei, ein USB-Stecker in das ähm, Netzteil rein, verteilt sich auf vier Micro-USB-Stecker und dann kannst du alle vier
1: Akkus gleichzeitig aufladen. Ah, das ist doch gut. Also, das heißt, du brauchst auch kein besonderes Gehäuse mehr, sondern du schließt quasi diese neuartigen Mignon-Zellen an und äh, ans Kabel direkt an und dann werden die geladen. Genau, also die haben diesen Micro-USB-Anschluss, haben sie an
0: der Plusseite neben diesem Knuppel, Nupsi, wie man auch immer bezeichnen möchte. Da ist also der Anschluss für den Micro usb lader dann ist da dran noch eine LED verbaut, das heißt, da erkennt dann auch der Dümmste, äh, wann das Teil voll ist, wenn die von rot auf grün springt, dann kann man sie abstöpseln und ähm, finde ich, ist schon deutlich einfacher, als mit diesen Spezialladegeräten da noch äh, unterwegs zu hantieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was kostet das Ganze? Das
0: ist noch ein bisschen der Haken. Da kostet mal locker der Satz seine 40 Euro. Also vier Stück.
1: 10 Euro pro Mignonzelle.
0: Ja, ist klar. Das ist der Preis vielleicht noch am Anfang und so weiter. Wer noch keine Zellen hat, Mignonzellen, kann natürlich sein Ladegerät da dagegen. Mhm rechnen, aber ansonsten ist es natürlich schon noch ein ganz ordentlicher Preis.
1: Mhm. Aber ich denke mal, für die Minimalisten, die jetzt äh, irgendein Oregon e Touch oder sowas haben oder ein 64er oder 66er oder irgend sowas, das ist vielleicht schon interessant, weil äh, ein Smartphone-Ladegerät brauchen die sowieso und dann kann man ja das nehmen, um die, ähm, die Akkus aufzuladen. Oder braucht man da jetzt ein spezielles Ladegerät, wo dann diese vier Kabel... Ne, dieses Kabel äh, wird eben mitgeliefert und das Einzige,
0: was du brauchst, ist ein USB-Stecker-Netzteil, sage ich jetzt mal, was schon ein bisschen Leistung bringen sollte. Also wenn die zwei Stück, lade ich normalerweise, als zwei Stück sind im Gerät, zwei Stück werden nachgeladen, dann zieht der schon mal seine 1,4 Ampere. Was nicht funktioniert hat, ist mit einem Nabendynamo Ladeelektronik die Zellen zu laden. Also ich habe es ausprobiert mit dem Cycle to Charge. Mhm. Und der liefert einfach nicht genug Strom, um die Zellen zu laden. Das heißt, sobald es eigentlich losgeht, weil die Spannung groß genug ist, bricht die Ladeversorgung sofort wieder zusammen. Und ähm, also da hat man es nicht hingekriegt. Die Top-Geräte, also den Forumslader und dieses ähm, NC17-Appcon-Teil, die haben genügend Power. Also über die kann man dann auch seine... Mignon-Akkus tagsüber per Strom aus dem Narbendynamo laden. Ja, spannend. Finde ich gut. Ja, ist eine ganz nette Sache. Und wie gesagt, man sollte dann nur im Gamen umschalten auf Lithiumzellen, damit man eben da noch einigermaßen die Entladung sieht, also die Balken und ansonsten haben sie bei mir im Test genauso lange oder kurz gehalten wie die Eneloops. Jetzt sag doch mal, noch mal, wie die heißen überhaupt. Also ich habe hier welche von Black Cube und die haben eine angegebene Größe von 1850
1: mAh. Also mit den 2700er, die da so teilweise kursieren, können die dann eigentlich nicht mithalten, ne? Ja, das ist jetzt die Frage, was da immer draufsteht, wobei
0: ja die Eneloops 2000, 2500, die schwarzen, wie, wie richtig das alles ist, ist immer so eine Frage. Also, wir, haben
1: ja, wir haben ja gelernt, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
0: So ist es. Und was hinten rauskommt, ist die Laufzeit, die am Ende so eine Outdoor-Navigation dann hinbekommt. Und da muss ich sagen, war ich mit denen
1: recht zufrieden. Das ist ja fast schon ein Schlusswort jetzt.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, dann machen wir das wirklich zum Schlusswort. Und äh, wir haben gesagt, zwischen den Urlauben, du warst jetzt weg. Ich gehe jetzt dann in Urlaub und dann hören wir uns erst wieder nach den
1: Urlauben. Wo geht's hin? Was nimmst du mit?
0: Ich werde einmal über den Großglockner bis nach Italien fahren. Mhm ans Meer, insofern fahrradfreie Zeit. Ich werde ja, den Montana werde ich mal auf den Großglockner mitnehmen und ähm, mal gucken, was
1: sonst noch so im Gepäck drinnen ist. Okay, wir werden dann äh, nachfragen und du wirst uns sicherlich berichten, da bin ich mir ja, ganz sicher.
0: Aber mit dem Montana ist ja quasi schon äh, das Gewichtslimit schon äh, längst erreicht. <lacht> okay Ja, gut, dann haben wir es soweit. Würde ich auch sagen. Dann allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und ähm, wir hören uns in Episode 27. Ciao, servus. Auf Wiederhören und bis demnächst. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Musik